1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el disco El Canto de la Mar, volumen 1, de un músico al que conocemos poco en el centro del país, pero que es conocido, digamos, en el occidente de México, tanto como en Europa y en otros lugares. Y eso se debe a que él encabezaba un proyecto de muy gratos recuerdos llamado... Proyecto Tacos. Seguramente ya con este dato van a ubicar mejor a nuestro invitado de hoy, que es Antonio Huerta, a quien apodan El Niño. Primero eso, ¿por qué te llamaron El Niño?
2: Lo que pasa que a los 8 años empecé a estudiar música. Y mi papá, ya como los 10-11 años, me metió a una escuela de música y mis amigos ya tenían 20 años. Entonces imagínate un niño gordito, ¿sí? de talla 32, chaparrito. ...pues hablan al niño, al niño, al niño... ...y de, por eso se generó lo de, lo de niño... ...de ahí nace porque... ...no sabía mi nombre... ...y se quedó y me gusta de hecho... ...mi sobrenombre se me hace muy... ...muy alegre, muy... ...me dicen... ...hasta lo siento muy de cariño... ...esa palabra de ¿no? un niño. Hace mucho tiempo que no conversamos... Hace mucho tiempo
1: que te prometía que vendría y vendría y nada que cumplía. Así que, para beneficio de quienes no nos han escuchado, pues me gustaría que hicieras un breve resumen de cómo fue tu instrucción musical y cómo la has llevado a cabo a través de todos estos años.
2: Eh, mi papá es músico. Él me formó como músico desde chiquito. Yo empecé tocando marimba, de hecho. Por eso mi amor por la música popular se gestó desde que empecé a tocar marimba entonces fue un proceso en el que empecé Como cualquier niño que le acercan a la música jugando Muy lúdico En mi casa tenía marimba, batería, órgano Tenía todos los instrumentos del mundo Entonces pues yo era un niño que en lugar de ir a la calle De vago me ponía a hacer travesuras con los instrumentos musicales
1: <risa> Oye y después cómo te diste cuenta De que tu destino iba a ser ser músico profesional Está bien que hayas tenido padre músico pero no siempre los hijos quieren seguir el camino de los padres.
2: Definitivamente, ¿no? Y más, muchas veces el hijo termina aborreciendo la música, ¿no? Cuando no es bien encauzado. Mira, en mi caso, yo recuerdo que estaba en segundo año de primaria. La mesa nos hizo una pregunta. ¿que qué profesión o a qué nos queríamos dedicar cuando fuéramos grandes? Automáticamente contesté, músico. Y iba en segundo año de primaria. Yo, yo te traigo eso de nacimiento, ¿no? Oye,
1: y en algunos sitios, en algunos círculos Eso de tener vocación de músico no es muy bien visto Todavía hay algunas personas que suponen que ser músico Es ser una especie de vago con una cierta inspiración ¿Cómo hiciste para que tu núcleo familiar y tu núcleo social Admitiera tu vocación y aplaudiera que fueras músico?
2: Fue gracias al apoyo de mi papá de hecho, mi mamá no quería mucho por todas esas historias que hay detrás de un músico. Mira que te vas a hacer borracho, mujeriego, <risa> perdone.
1: <risa> Pero realmente. Bueno, en algunas cosas sí tiene razón,
2: razón, la ¿eh? la razón, ¿no? Yo creo que lo que ayudó fue que mi papá me vio tan decidido, porque yo le exigí a mi papá que me enseñara. Aquí fue al revés la historia. Yo recuerdo que un día lo agarré con un dolor de cabeza. Imagínate un niño de 7, 8 años insistiendo, enséñame a tocar, enséñame a tocar. Pobre y con dolor de cabeza, lo único que hizo, a ver, ven, me agarró la mano, me llevó a la marimba. ¿Y sabes qué? Sucedió algo mágico. Me comentó, vas a hacer esto. Y lo hago al momento. Luego vas a hacer esto. Lo hago al momento. Entonces, en un ratito yo ya conocía los acordes básicos. Como en guitarra será la primera, segunda y tercera. En un ratito la aprendí y en cinco minutos ya estaba tocando la Feria de las Flores. Ya estaba tocando la armonía y el bajo con la marimba. Y mi papá no daba crédito. ...que ya coordinara un ritmo de vals... ...y que lo fuera siguiendo... ...claro, no era un tiempo preciso... ...pero ya se veía esa habilidad... ...y si mi papá ya no me soltó afortunadamente... ¿no? ...y él convenció a mi mamá... ...no déjalo, él si quiere ser músico... ...déjalo... ¿no?
1: La Feria de las Flores de Chucho monje
2: ...ah qué bonita
1: música mexicana alguna... ...y qué mal... ...insisto que sigamos siendo representados... ...por una música... ...que pues no tiene nada... ...de lo que somos los mexicanos de hoy... ...y lo que sí tiene esencia de lo que somos los mexicanos de hoy... ...es este disco, El Canto de la Mar. Háblanos un poquito de cuál es la idea general de este disco... ...para seguir con la historia inmediatamente después de abrir con Kim Mixto.
2: El Canto de la Mar es exactamente... Eh, ...me puse a escuchar por muchos años El Mar... ...pero inconscientemente, entonces empezó a florecer música... ...que no tenía nada de visitadino... ...yo vengo de Guadalajara... ...y he estado aquí por años viviendo... ...de hecho hace dos años regresé a Guadalajara... ...y hoy por cuestiones de mis cursos... ...que doy aquí en Vallarta... ...soy muy bendecido con mis alumnos... ...con la gente que me apoya mucho... ...y me di cuenta Germán... ...que ese proceso en el que estuve aquí... ...en Vallarta muchísimos años... ...absorbía el mar, ¿me entiendes? ...lo escuché... ...lo escuché, no lo oía, lo escuché... ...entonces simplemente dejé que saliera... ...toda esa gama de colores... ...que estaba en, en mi cuerpo... ...en mi espíritu, en mi mente que saliera. Y fue saliendo cada uno de los temas. Ahí está la esencia del mar, de Puerto Vallarta. No, inclusive Quimixto, un lugar súper reconocido en Vallarta, un lugar muy bonito. Y para los que no sabemos qué es... Quimixto, hagan de cuenta que es una playita donde va mucho el europeo, porque es un lugar muy bonito, es como Vallarta de los 60's. No está todavía tan contaminado por el turismo, por la contaminación. Es un lugar muy bonito, Entonces, es como el Vallarta de los 60's. Llegas, hay cabañas, huele a pan de plátano, o sea, es, es muy bonito ese lugar, es muy orgánico. Y por eso decidí ponerle Kimixto al tema.
1: Bueno, les recuerdo que este es el Canto de la Mar, volumen 1, lo que quiere decir que habrá más volúmenes. De eso vamos a platicar con Antonio Huerta, que es hoy nuestro invitado, inmediatamente después de escuchar el Corte 1, que efectivamente se llama Kimixto. Estamos escuchando Kim Mixto, el corte que abre la nueva producción de Antonio Huerta, El Canto de la Mar, volumen 1. ¿Estoy en lo correcto cuando pienso que si hay volumen 1 habrá más volúmenes?
2: Así es Germán, mira, esta producción discográfica en total son tres discos. Y se fue dando, llegó tanta la creatividad que cuando nos dimos cuenta y sacamos tiempo, dije, ay caray, eso no es un disco, son dos, y volvimos a sumar. No son dos discos, son tres discos, ¿no? Entonces, muchas veces que estás tan ensimismado creando, que no mides tiempo, ¿no? Y afortunadamente, yo creo que algo que nos ayudó que jamás nos dimos cuenta de la dimensión de esta hora. En música para tres discos, pues nada más ahorrar y trabajar tres veces más. <risa>
1: Bueno, pues esperaremos los siguientes dos volúmenes Pero volvamos a la historia de Antonio Huerta Tú no has tenido una vida fácil ni con mucho Yo recuerdo que me contabas de cosas verdaderamente esforzadas Que tenías que hacer para encontrar el sustento Para encontrar la forma de llevar a cabo tu vocación En ese contexto, ¿cómo fue que nació Proyecto Tacos? A mí me dice, invitaron
2: a grabar ...exactamente el estudio de Sonido Rana.
1: Déjame decirle a la gente que Sonido Rana... ...es una tienda de discos aquí muy popular... ...en Puerto Vallarta... ...que en la parte superior tenía un estudio de grabación.
2: Sí, y de hecho lo, lo tiene todavía un estudio hermosísimo... ...es uno de los estudios más hermosos que hay en Puerto Vallarta... ...y me invitaron a grabar un demo para un rosarán ...de aquí de Puerto Vallarta... ...y me escucharon tocar... Llegué con mi teclado, hicimos una toma, son de esas veces que llegas inspirado y a la primera toma que No fue pretensión, simplemente se dieron las cosas. Y de ahí es como surgió la bonita amistad con mis amigos de Sonido Rano, ¿no? En este caso, Chano Contreras, Odi Contreras y Arturo Contreras.
1: Mm. Pero bueno, una cosa es que te salga un tema y otra cosa es que hayas hecho, no sé si dos o tres discos. Dos que salieron a la circulación y uno que quedó por ahí medio arrumbado,
2: ¿cierto? Así es. Grabamos el disco Dornan Base, que fue nuestro primer disco con Proyecto Tacos. Luego salió el disco, que, que ese disco de veras cómo nos abrió puertas, yo estoy asombrado. Eh, que era Sabor a trópico un disco que solito se fue, se fue a... Salió del país y nos abrió puertas en, en muchísimos lugares y me dejó un grato recuerdo. Y lo, yo creo que lo más maravilloso como que ya era un breve sueño de, de lo que podía acontecer a largo plazo, ¿no?
1: Y cuéntale al auditorio, ¿en qué consisten esos gratos recuerdos? Yo al presentarte decía que no eras muy conocido en el centro del país y sin embargo en
2: Europa, por ejemplo, sí que eres conocido. Pues mira, me recuerdo así de algunos de varios charts que nosotros nuestro disco lo mandamos al extranjero y de repente nos llegaban mensajes de Italia que querían que les mandáramos mensajes a una redifusora porque éramos muy famosos, ¿no? Pero nosotros no no dimensionamos esto porque estábamos como un buen músico metidos en qué vamos a grabar, qué vamos a hacer. No nos percatamos de todo lo que, lo que sucedió. El disco se, llegó a sonar en, en Argentina, en Colombia, en Chile, Estados Unidos, Canadá. a nos enía, nos llegaron a tocar. Pero lo maravilloso de eso es el lenguaje de la música, ¿no? que no tiene, no tiene un lenguaje, pero sí es como se comunica directamente al espíritu. Y tiene ese sabor atrópico que afortunadamente, yo siempre he dicho que ese es nuestro gran legado que tenemos como músicos que nacimos en América. Ese, ese feeling de, de la candela, lo caliente de la sangre, ¿no? Y eso nos abrió puertas.
1: Oye, Antonio, pero yo me doy cuenta de que tú eres un músico muy dedicado, que pasas larguísimas horas metido... ...en los estudios de grabación... ...pero tus presentaciones en público... ...son muy escasas... ...¿cómo haces? ¿Cómo es que sobrevives a la música... ...siendo tan escasas tus presentaciones en público?
2: Mira, muy buena pregunta... ...son pocas las presentaciones que hago en vivo... ...porque... ...para hacer una presentación en vivo... ...necesito mínimo tener tres teclados... ...un piano que esté de base... ...con sonidos de Fender Rocks... ...pianos acústicos... ...dos sintetizadores... ...uno para hacer improvisaciones... ...con mini ...como órganos... ...y uno para tener pads... ...entonces... ...hacer una presentación de... ...en general... ...sea proyecto Tacos... ...de mi nuevo disco... ...pues implica hacer un gasto... De ...muy fuerte... ...de equipo... ...pues yo nada más tengo un teclado... ¿no? ...entonces... ...por eso... ...muchas veces no... ...no he tocado tanto... ...porque sí... ...de hecho ahorita saqué haqué cuenta... Si, ...si quiero presentarme... ...con el canto de la mar... Ocupo un escena que mínimo nos apoye con 50 mil pesos para hacer una presentación, porque en uno de los temas que estaríamos como 14 músicos en el escenario. ¿no? Por eso hago muy pocas presentaciones, por la parte logística que sí implica llevar bastantes instrumentos. Y como mi música tiene muchos colores, muchos timbres, no lo puedo generar desgraciadamente con un solo sonido. ¿no? Ocupo mucha herramienta, por eso no lo he hecho. ¿Y cómo sobrevives? Sobrevivo, pues, como todos los músicos. En mi caso, descubrí que tengo una vocación por enseñar. Y me encanta eso porque tú sabes que cuando compartes tu conocimiento... ...es muy bonito porque creces y aparte tengo la suerte de que... ...tengo alumnos niños. Creo que ahí me reflejo, ¿no? Es en un momento dado cuando yo era niño. Y me encanta ver cómo van creciendo, cómo escriben por nota. Y de hecho, mira, tengo unos alumnos que en su primera clase... Los enseñé a componer. En la segunda clase ya me llegaron con comp composiciones hechas. Y lo más increíble es uno de mis alumnos. Este, este maestro, pero ¿cómo le hago para componer? Quiero hacer un, una composición para flauta, otra para piano. Le dije: Mira, vamos haciendo lo siguiente. ¿Tienes flauta? No. ¿Tienes piano? No. Ok, vamos a canalizar tu creatividad. ¿Qué te parece si, si haces una composición para cucharitas? ¿Tienes canica? Sí. Un balón, sí. Entonces, le dije: Si percutes. Las cucharitas, ahí vas a generar sonidos. Tu balón, si lo frotas, puedes generar sonidos. Les dimos ideas a los niños. En la segunda clase, llevaron composición. Cada uno de los juguetes escribieron una partitura. Se sí me hizo muy bonito ver su composición de cuatro compases, pero así de creativos. Y yo lo que más hago énfasis en mis clases a los niños y a los adultos en general es la composición germán. Porque tú sabes que es allí donde se abren puertas por la composición es muy bonito tocar un cover, un estándar, te deja mucha escuela, pero cuando tú quieres dejar un legado, solamente lo logras por la composición.
1: Claro. Y por otro concepto del que vamos a hablar inmediatamente después de escuchar El Lado oscuro, el tema 2 de este disco que es El Canto de la Mar, volumen 1. Un tema dedicado a Gustavo Curiel. ¿Quién es Gustavo Curiel?
2: Mira, Gustavo Curiel... Paz Descanse un gran amigo Y la parte fue en su momento director de la radio XJB en Guadalajara Entonces él fue un mecenas, eh, me apoyó muchísimo Una vez me escuchó tocar, con, hace unos 15 años tenía un trío de jazz en Guadalajara Tocábamos por Latin Jazz Nos escuchó tocar, le gustó nuestro proyecto Y siempre que hacía un concierto de jazz nos invitaba ...y que alguien tenga esa sensibilidad... ...porque las puertas estaban abiertas... ...para todos los músicos en esos festivales... ...en la parte hacia festivales gratuitos. Entonces es un pequeño homenaje... ...para Gustavo furiel y su familia... ...porque para mí fue un amigo un maestro y sobre todo un hombre muy generoso que me abrió las puertas en el momento en que más lo necesitaba.
1: Pues yo no conocía a Gustavo Curiel, pero también mi homenaje para este tipo de seres humanos a quienes les importa la música, pero también los músicos. Se llama El Lado Oscuro, corte 2 del disco El Canto de la Mar, con nuestro invitado especial de hoy desde Puerto Vallarta, Jalisco, Antonio Huerta, El Niño. Estamos escuchando un tema dedicado a Gustavo Curiel, un melómano de Guadalajara, que se llama El lado Obscuro, con Antonio Huerta Navarro, el niño, de su última producción titulada El canto de la mar, que en realidad no es la última, sino es la más reciente, por lo menos publicada, porque como ha dicho él, vendrán dos inmediatamente después, el volumen 2, precisamente, y el volumen 3. Bueno, Antonio... De el proyecto Tacos, no saliste muy bien librado por algunas razones del destino ¿Cómo empezaste a fraguar tu propio nombre más allá de ser parte de una agrupación exitosa y trascendente como el proyecto
2: Tacos? Mira, yo creo que no me daba cuenta de lo que generábamos Porque como buen músico yo nada más estaba pensando en componer, en estar estudiando, grabando pues fue una gran experiencia que nos dejó Proyecto Tacos, muy, muy bonita. Pues siempre mi agradecimiento para los hermanos Contreras porque me abrieron las puertas, aprendí muchísimo con ellos. Son unos grandes amigos, pero yo creo que ya era el momento de que tomar el toro por los cuernos, como decimos, en el barrio. Inconscientemente se gestó todo esto. Y de hecho, fíjate que después del Proyecto Tacos 1 y 2, tuve un proyecto que se llamó el Agave Sound. De hecho aquí en Vallarta estamos tocando mucho y Yo Me acuerdo, claro. Hablamos de la Gabesound. Sound. La Gabesound Sound sí fue, de hecho, la tercera producción que hicimos. Pero ese disco a mí me encantó porque... ...aprendí que podía grabar sin tantos recursos. En Proyecto Tacos era un, hasta la fecha es un estudio impresionante. O sea, así no hay problemas de dinero a la hora de grabar. Cuando generamos la Gave Sound... ...de hecho lo generamos en un día todo. Nuestro director, director del proyecto, nos escuchó tocar... Y nada me comentó, ¿sabes, Antonio? Me gustó tu proyecto. No te había escuchado. Dice, ¿qué onda contigo? Le dije, pues, como también es músico Fabián Palafox, de hecho, es importante en un ratito más hablar de Fabián Palafox. Él escucha la Gave en una presentación aquí que tuvimos en un barrecito en Vallarta. Le gustó nuestro proyecto. Simplemente me dice, ¿sabes, Antonio? El, el lunes te metes a grabar. Entonces, el domingo, me levanté medio desvelado. ...y con Raimundo que era integrante del proyecto... ...empezamos a trabajar las estructuras de las melodías... ...generamos un disco en cuestión de tres días... ...pero en este caso grabamos en un estudio pequeñito... ...no teníamos todos esos recursos de sintetizadores... ...de Fender Rops, órganos... ...en un estudio pequeñito, muy cálido... ...muy agradable ese estudio de grabación... ...y aprendí que al final de cuentas... Cuando grabas sí cuenta mucho tener un estudio de calidad Pero cuando no tienes esas herramientas Entra otra parte que es la creatividad sí. Entonces imagínate tener un estudio de millones de pesos Donde grabamos el proyecto Tacos Ahora el estudio yo creo que por lo mucho vale 35 mil pesos Si notas ese contraste Y generamos un audio muy bonito porque De hecho te manté el disco de la Sound Nos dimos el lujo de no masterizarlo Así nos gustó como quedó mezcladito y me acuerdo que tuvimos una plática con el ingeniero Fabián Palafó, y director del estudio, que llegamos a la conclusión de que no lo íbamos a masterizar porque ya sonaba bonito. Eso que hicimos del Agave Sound me dio tanta callo, Germán, que dije entre mí, aquí voy a grabar el disco del Agave Sound 2. Por azares del destino, mi brazo derecho ya no, ya no tuvo esa disciplina, ese perfil que yo necesitaba. Lo tuvimos que dar de baja. Hasta la fecha somos grandes amigos, pero tú sabes que cuando tienes un proyecto se ocupa mucha determinación para salir adelante. Empezamos a grabar el disco ya de la gab Sound 2. Me quedé sin mi brazo derecho y simplemente me comentó mi patrocinador y director del estudio de grabación, Fabián box Me comentó, ¿sabes, Antonio? Yo creo que ya llegó el momento de que tú saques tu disco como solista. Dice, yo así te veo. Yo sé que tú siempre andas metido en tus locuras de música, de estudiar, de dando clases. Pero yo, así, dice, te veo muy maduro. Dice, yo te veo, a lo mejor tú todavía no lo percibes. Pues ya es el momento de que saques este disco a tu nombre. Tratamos de registrar el nombre de Agave Sound. No se pudo. Nos no lo echaron para atrás y eso fue también parte de que se tomara la decisión... ...entre Fabián Palafox y tu servidor... ...de que ya el disco que iba a ser a un volumen 2... ...terminara siendo El Canto de la Mar... ...ya como mi primer disco de solista. Bueno, pues por
1: madurez no, no queda... ...porque te conozco hace varios años... ...y yo creo que por lo menos hace 10... ...ya estabas con la capacidad de hacer discos como solista... ...ya tu nivel profesional era realmente notable. Sabes, se me acabó de ocurrir... ...esto no lo tenía planeado, pero... ...para beneficio un poco de los que no conocen tu trabajo previo... ...pues quiero poner algo del de proyecto Tacos... Uh -huh. ...espalda con espalda con algo de la Gave Sound... ...para que tengamos así el contexto completo... ...y sepamos de dónde ha llegado el canto de la mar. Aquí está Antonio Huerta, el niño... ...con dos temas radicalmente diferentes. Repito uno proveniente del Proyecto Tacos y el otro del Agave Sam. Estamos escuchando espalda con espalda Música de Proyecto Tacos Y música de Agave Sound A propósito de esta conversación Que estoy llevando a cabo En Puerto Vallarta, Jalisco Con mi querido amigo Antonio Huerta Navarro El niño, un músico realmente admirable Un hombre que ha podido salir A pesar de todos los pesares A pesar de todas las limitaciones A pesar de una vida difícil Ya decía, pero que él ha podido componer hasta ser un músico excepcional. Me hablabas hace un momento de lo importante que es la composición, pero creo que en tu vida hay una palabra que es aún más importante, y esa palabra es armonía. ¿Qué significa para ti la armonía y por qué
2: tanta importancia en tu vida? Ay, me dice Un jap, de... ¿no? donde más de... ¿Sabes? En el caso de la armonía, es así, yo soy... Un músico que, desde que escuché, imagínate cuando escucho a Claire Fischer, al maestro Claire Fischer, tocando Morning. Yo era un niño de 14 años, un adolescente, y escucho esos acordes tan hermosos. Escuchas las onceavas, las treceavas, escuchas la escala dominante, escala de tonos completos, la forma en cómo va desarrollando un solo. Luego escucho un disco que para mí fue... Ay, Germán, yo quedé... ...asombrado, o sea, tenía también 14 años... ...escucho el disco Aura de Mal Davis... ...que para mí es mi disco de toda la discografía de Mal Davis... ...que para mí es excelsa, es, es maravilloso lo que hizo ese gran músico... ...pero cuando escucho Aura, con todas esas armonías... ...porque ya, ya empezábamos a escuchar con Mal Davis... Y sobre todo ese disco Aura tiene sonido 13... ...hay trabajos de serialismo... ...o sea, es, es un tratado hermoso ese disco... ...entonces imagínate un niño que... ...14 años que escucha... ...Mal Davis, escucha Claire Fischer... ...luego escucho a Poncho Sánchez... ...tocando Latin Jazz... ...yo quedé maravillado... ...de esos acordes, ¿no?... ...de esas armonías... ...o sea, ¿qué, ¿qué estoy escuchando?... ...no era la técnica, o sea... ...yo escuchaba... ...imagínate... Yo de niño tocaba órgano, mi maestro tocaba back. Yo lo veía tocando back a primera vista. Imagínate lo que esto. Y se daba el lujo de transportarlo un tono arriba, cuatro tonos arriba, al momento. Entonces, cuando lo escucho lo hermoso que es la armonía, ¿sí? Porque hay que entender, para mí la armonía es. Un parte hago la historia de la música desde con back. Luego, cuando escuchamos a Debussy, ese mundo del impresionismo. Pues yo soy muy sensible y a mí escucho un acorde y mira, hasta se me puso la piel de gallina. A mí la armonía es el fundamento que el músico más debe de cuidar. Por encima de la técnica, la técnica es muy hermosa, pero para mí, insisto, es un punto de vista. Nada más, no tengo la razón, es nada más un punto de vista. La armonía es el eje central del músico.
1: Yo me acuerdo que hace tiempo me estabas hablando de una persona que para ti fue... Un mentor sin el cual no hubieras llegado a ser lo que eres. Ese profesor de armonía que te dio todas las bases que ahora utilizas para tu música.
2: Sí, Germán, mi maestro de composición. Yo estaba en el Cabañas, tenía 13 años de hecho. Y llegó el director de... Yo digo que siempre he estado bendecido definitivamente. Nada más llega Misantonio, Antonio, vete al taller de composición. Tenemos un maestro que acaba de llegar. Y si no tiene alumnos, corremos el riesgo. Ya ves todo lo que es la parte de... De la, burocracia. la burocracia si no tienen alumnos corremos el riesgo de que lo vamos a perder y a mí es a mí me, me voy a sentir muy mal entonces él hizo un grupito de jóvenes inquietos Tuve la suerte de estar allí llegué a mi clase y vi a un señor de un promo de 60 años llegué a mi clase y me recibe con una sonrisa para empezar no ver el tipo de persona esa calidez ese ser humano tan maravilloso y se me acerca y, ¿Y tú niño qué haces aquí pues me mandaron al curso de composición ¿Quieres componer? Pues yo, pues un niño, sí. Dice, pues mira, si quieres estar en mi taller, eres bienvenido. Nada más hay dos cosas que te voy a pedir. Primera, debes de componer por obligación. La inspiración no existe. Imagínate, Germán, yo hasta la fecha escucho esa frase, me quedo asombrado. Debes de componer por obligación. La inspiración no existe. Fíjate qué hermosa frase. Y la segunda, y que fue la que... ¿Tú qué tocas, Antonio? Pues yo toco marimba, maestro. Y él me empezó a escudriñar. Ah, ¿tocas marimba, sí? ¿Y qué ritmos te gustan? Pues me gusta el danzón, la cumbia, me gusta el cha, -cha, -cha. Ah, okay. Entonces, mira, vas a componer un danzón, vas a componer una cumbia, vas a componer un cha-cha-cha. Imagínate, mi maestro estudió con Hausen, fue alumno de Julián Carrillo.
1: O sea que en esa época era un verdadero vanguardista
2: Vanguardista, él en los 60s Él ya estaba haciendo acusmática en Guadalajara Y música electrónica en los 60s. ¿eh? Él vio mi perfil de músico Él no me pidió que compusiera una fuga Una sonata o un preludio, no, no Tuvo la sensibilidad y me dejó en mi estado de música popular Nada más el segundo requisito que me pidió Nada más, ¿sabes qué? Nada más todo lo tienes que escribir por nota ¿Eh? ¡Qué maravilloso, hombre! Tienes que escribirlo, y si no puedes, yo te eso oro. Entonces, ¿qué crees que pasó? Pues a la semana siguiente regresé al curso, a la clase, con una composición hecha. Que se la dediqué a mi mamá, un vals que compuse de 32 compases. ¿Cómo se llamaba ese maestro tan especial? De hecho, todavía está con vida. Ojalá, ¿sabes qué quisiera? Son esos hombres, como a los grandes músicos el tiempo le va a dar su lugar... Pero sí hace falta darlo a conocer a, a todo el mundo Porque es un, un genio ese hombre
1: Pues okay. un día vamos tú y yo a Guadalajara a
2: Yo te invito te, Primero nos aventamos a unas tortas ahogadas taquamarra. Ajá. Y de allí nos vamos a visitar El maestro, por lo que te comento pues Él me enseñó a componer, me enseñó a ser disciplinado Él me dijo, mínimo tienes que componer una hora al día De lunes a viernes
1: Pero no me has dicho cómo se llama
2: Ah, perdón, se llama Eduardo Rafael García Cueva Wow. Eduardo Rafael García Cueva.
1: Pues qué buen homenaje y qué buen recuerdo. Insisto, para no solamente los mecenas que les importa la música y los músicos, sino también para estos seres humanos dotados de la capacidad para transmitir sus conocimientos y para hacerlo de una manera en que el alumno no se sienta, agredido, sino se sienta todo lo contrario, se sienta bienvenido a un terreno maravilloso e infinito como es la música. Qué bueno que existan esos seres humanos que permitan crecer a músicos como Antonio Huerta, el niño que hoy es nuestro invitado. El corte 3 de su Canto de la Mar, volumen 1 se titula Willow's Regret. Willow es sauce, pero lo que no sé qué es reggaet
2: Mira, es un pequeño homenaje Que se le hago con mucho cariño a Guillermo Bricio Willow, un jazzista muy famoso de la ciudad de Guadalajara Que vive aquí en Puerto Vallarta
1: Entonces ni siquiera era en inglés Era el sobrenombre de Guillermo Bricio que se llama Willow O sea, el reggae de Willow con Antonio Huerta el niño De su disco El Canto de la Mar, volumen 1
3: Mi nombre es Guillermo Octavio Bricio Domínguez, mejor conocido como Willow, eh, nací en Guadalajara, en el barrio de Arango. familiarizar con la música como a los 13 años, 12, 13 años con una guitarra que me regaló un primo, y de ahí empecé a tocar la guitarra, y toqué pues los primeros 10 años por decir, de oído yo solo, aprendiendo con los amigos o de discos, ¿verdad? Y hasta después de 10 años me metí a la escuela de música, y estuve ahí tres años, la, la de música, porque quería saber cómo escribir, cómo una llamada una guitarra llamada eléctrica y entonces él me la prestaba a mí para que, para yo tocar y este, conseguimos un bajo y, y yo le dije a Poncho, tú agárrate el bajo y si sí, un José Luis en la batería y ahí formamos un trío fíjate, antes de que saliera Hendrix y la crema y todo eso, nosotros teníamos un trío guitarra, bajo y batería
1: Estamos escuchando un tema dedicado a Willow Bricio a Guillermo Bricio que se llama Willows Rigette no sé si se pronuncia bien o si quiera, si está escrito como se debe, pero eso es lo de menos, la música es lo verdaderamente importante. Bueno, desde hace mucho tiempo me has venido con tanto de la gran cantidad de músicos que intervinieron en esta producción. Es el momento de darles crédito y es el momento de subrayar su presencia. ¿Quiénes han sido? ¿Por qué son tan
2: importantes? Es muy importante darle el crédito, Germán, porque al final de cuentas... Cualquier producción se genera primero por los amigos. Y yo tengo la fortuna que grabaron en ese disco mis amigos y aparte grandes músicos. Y es simplemente darles su reconocimiento porque se lo merecen. Y más porque tuve la suerte de que me apoyaron incondicionalmente.
1: La música es un trabajo de equipo, evidentemente.
2: Así es. Y tuve la fortuna de que creyeran en el proyecto. Nada más les dije, amigos, voy a volver a grabar. Ah, es que toda mi gente del Proyecto Tacos les mandé mensaje. ¿Qué onda? Voy a volver a grabar. ¿Se apuntan? <ríe> sí, todos se apuntaron. Pero resulta, Germán, que por lo mismo, como es una obra tan extensa, pues nos dimos el lujo de invitar a gente, músicos que radican aquí en la ciudad de Puerto Vallarta, de Guadalajara y de la Ciudad de México. Vamos empezando para mis amigos aquí que están en Vallarta. ...está el maestro Willow Bricio en la guitarra... ...la leyenda del jazz... ...un mozo de la guitarra... ...de hecho... ...Willow era el guitarrista del Proyecto Tacos... Uh -huh. ...volvimos a coincidir... ...y de hecho el tema Willow Regatze... ...es un homenaje para Willow... ...que se lo dedicamos con mucho cariño... ...está... ...José Luis Rosales... ...en las percusiones... ...tenemos a... Raimundo Macedo en la guitarra... ...el maestro Luis Rascón... ...en el bajo y las percusiones a quien sí conocemos un poco en el centro del país sí de hecho él es hermano de Cervando exactamente son hermanos exactamente. y Luisito pues es un como siempre lo he dicho son músicos de, de altísimo nivel y como ser humano ni se diga tenemos a Luisito Rascón en percusiones y bajo y contrabajo tenemos a ...Alfredo Macedo, Alfredo Macedo es un chavito que me hizo una letra... ...porque en este disco ya incursionamos con cantantes... Y ...en el disco dos y tres ya aparecen una letra... ...entonces él nos apoyó con una letra... ...nos conocí aquí en Vallarta... Eh, ...Alfredo Macedo... ...tenemos aquí también de Vallarta a uh, Yutzil Magda... ...es una cantante de la Ciudad de México... ...pero ya tiene aquí como cuatro años radicando... ...entonces ya es patita salada... ...cantante, un gran gran amiga, excelente cantante de la gente que está aquí en Puerto Vallarta. Nos apoyó también Fabián Palafox en Ambiencias. Aparte es músico y nos apoyó con Ambiencias. Tenemos aparte un oceanólogo, Oscar Frey. Él se lleva documentando como más de 20 años cantos de las ballenas que llegan aquí a Puerto Vallarta y me donó su legado de audios. Entonces tenemos a ese, ese gran persona en, en nuestro proyecto. Yo no lo conozco, pero qué ganas de conocerlo. No, tenemos de ver. Yo no me la creo Es gente de, de altísimo nivel Tenemos al maestro Rolando Bárcenas Es un amigo que aquí hace teatro Director de teatro, actor Y él me grabó unos textos en latín Para uno de los temas Este es de la gente de Vallarta De Guadalajara Tenemos el apoyo del maestro Ernesto Cando Etnomusicólogo Él nos apoyó con los instrumentos prehispánicos Él también fue parte del proyecto Tacos Está con nosotros también Sinsuni Varela una amiga que canta muy padre jazz, muy bonita, nos apoyó con un tema, cantante. Y su papá, Nacho Varela que es mi maestro de piano, nos apoyó con letras, nos gestó dos letras. Entonces, ahí va creciendo la familia, como te das cuenta. Y de la Ciudad de México, pues nos apoyó Enrique Nativitas, ¿qué te parece?
1: Tremendo baterista.
2: Lo de Enrique Nativitas sí lo quiero comentar porque es un chavo con una actitud tan bonita ese chico suma siempre cuando está en los proyectos suma, yo nada más escuché que grabó, Marcos Milagres me regaló su disco, yo escuché todos los temas de su disco y dije caray, esa batería suena muy bonita, ya chequé se llama Enrique Nativitas, no lo conocía él va a ser el baterista del proyecto contacté a Marcos Milagres, le dije Oye, pásame el número de cel de este chico de la batería ahí te va, dile que somos amigos y ya le comenté del proyecto, le encantó la idea eh, lo que íbamos a grabar. ¿no? Y daba la casualidad que cuando le hablé por teléfono, las dos semanas venía aquí al Jazz Foundation a tocar a Vallarta. Se llevó partituras. Es impresionante el apoyo de él, de todos los músicos que están. Pero sí hago mucho énfasis, Enrique, porque pues ahorita es una, una estrella. Es una figura, una sí. Una figura, pero es una calidad humana.
1: ¿Sabes de qué depende su calidad humana? ...de la familia de la que proviene. Uh -huh. Su padre, Alberto Nativitas... ...es una persona tan querida... ...tan amorosa... Uh -huh. ...que no pudo haber tenido... ...un mejor hijo que... ...Enrique Nativitas. Muy bien, vamos a seguir hablando... ...de El Canto de la Mar, volumen 1... ...de nuestro invitado de hoy... ...Antonio Huerta, el Niño... ...y hablando de amigos... ...pues este tema se dedica a Tete Hernández... ...y amigos de Cuates y Cuatas...
2: Ahí fue un error de, al momento que nos hicieron el diseño del disco el, el nombre correcto es Cuates y Cuetes. <risa> Cuates y Cuetes es un restaurante bar que hay aquí en Vallarta. Todos los días hay música. Apoyan ah. a los músicos. Escuchas desde música mediterránea hasta jazz. Es un lugar que apoya a los músicos como no tienes idea.
1: Oye pues ya que apoya a los músicos dinos por qué
2: rumbo de Vallarta está. Está exactamente en el muelle. Viene siendo Francesca Rodríguez y continuación del Malecón. Y ese tema se lo dediqué especialmente a TT porque es mi madrina. Ella nos apoyó con viáticos, con comida para los músicos, nos apoyó con la maquila del disco. Y es un pequeño homenaje para mi amiga TT.
1: Fíjate que he dicho varias veces que la vida no te ha sido fácil, pero como con esfuerzo, con voluntad, la vida te va recompensando, ¿no?
2: Es que sabes qué es lo más bonito, Germán. De hecho, me lo han dicho varios amigos y dice: no tienes que decirnos nada de tu trabajo, nada por sí solo. Te vemos que trabajas, pues, pues yo me siento comprometido en apoyarte, ¿no? Si es eso, nada más estar trabajando y siempre va a haber alguien de gran corazón que no pasa eso desapercibido. Simplemente te dice: ven, gente, te vamos a apoyar, ¿no? Qué bueno. <risa> pues aquí están cuates y cuetes. Cuates y cuetes.
1: Tema dedicado a Tete Hernández y amigos de cuates y cohetes del disco, El Canto de las Sirenas, volumen 1, de Antonio Huerta Navarro, el niño nuestro invitado de hoy. Estamos escuchando Cuates y Cohetes, un tema dedicado a Tete Hernández y a los amigos de ese lugar aquí en Vallarta, que como ha dicho nuestro invitado de hoy, Antonio Huerta, se preocupa por los músicos, se preocupa por la música, y a ese tipo de lugares, y a ese tipo de seres humanos involucrados, pues hay que darles el crédito que merecen. Sobre todo, reconociendo que nuestro país es bello por muchísimas cosas pero también tiene algunos defectos muy subrayables. Y uno de los defectos más grandes es que los músicos pasan casi absolutamente inadvertidos y que la música solo sirve para bailar, para tenerla de fondo, para que sirva de entretenimiento. No, la música es mucho más que eso. ...y este disco de Antonio Huerta Navarro lo prueba... ...parece ser una música fácil... ...parece ser una música simplemente bailable... ...surgida de una playa, etcétera... ...con mucha influencia de ritmos caribeños... ...con influencia de cumbia incluso... ...pero cuando uno analiza este tipo de composiciones... ...se da cuenta de que lo difícil, lo realmente difícil... ...es hacer aparecer fácil lo que es altamente complicado... ...bueno... Y si estoy interesado en encontrar una copia de este disco, ¿cómo le hago
2: Antonio Huerta? Si quieren encontrar información del Canto de la Mar Volumen 1, tenemos nuestra página que es www.antoniohuerta.elnino, nino porque no hay ni nino.com. Y también pueden buscarnos en redes sociales, todas las redes sociales del Canto de la Mar. Lo que si no van a encontrar el disco no se encuentra ni en YouTube ni en Spotify. ¿Por qué? Porque, mira, el problema ahorita de estas plataformas es que se roban el dinero del músico.
1: Claro, todo para acá, nada para allá.
2: Sí, mira, tan sencillo. Este disco tiene 450 horas de inversión, 7 años tardamos para gestar. El tiempo no tiene precio, Germán. 7 años de tu vida, ¿en cuánto lo tasas? ¿Cuánto lo valoras? Eh? ¿Cuánto, no? ...y eso nada más de tu servidor... ...vamos sumando todos esos músicos maravillosos... ...que nos acompañaron... ...entonces... ...resulta que Spotify te da centésimos de dólar... ...ni siquiera es un dólar... ...te da centésimas de dólar... ...y también es importante que la gente sepa... ...que tienen unas herramientas que te quitan plays... ...si tú ya vas en mil plays... ...ellos te pueden regresar en cero... ...y tú no llevas nada... ...eso pasa en todas las plataformas... ...y no se me hizo justo... ...en mi caso no, pues yo trabajé 7 años... ...para ese proyecto... ...no se me hace justo regalarle siete años de tiempo... ...a Spotify y todas esas plataformas... ...y que al final de cuentas al año reciba un dólar... ...porque es lo que te dan, dos dólares, tres dólares por lo mucho.
1: Bueno, dicho esto, vamos a poner el corte 5 ...titulado Lluvia, Atardecer y Reminiscencias. Recuerden, estamos hablando del Canto de la Mar, volumen 1 ...de Antonio Huerta Navarro, el niño que vive en Puerto Vallarta... Y que aquí se va a quedar porque a él le gusta la playa y le gusta este ambiente maravilloso de este lugar fantástico del occidente mexicano. Estamos escuchando Lluvia, Atardecer y Reminiscencias, el corte 5 de 6 del nuevo disco del reciente de Antonio Huerta, titulado El Canto de la Mar, volumen 1. Bueno, Antonio, pues eh, lamentablemente este programa ha concluido. Te quiero decir que pues, eres un músico favorito, eres un músico muy admirado y que más tarde o más temprano vas a tener que ir por el centro del país para que la gente te conozca y de ahí brinques a donde quiera que quieras brincar. Te lo mereces, estás en el momento adecuado, creo que no hay que perderte de vista.
2: Te agradezco por tus palabras. Me vinieron a la mente tres músicos también que omití. El maestro Eric Daniel Ruiz, un cantante de ópera que nos apoyó en el proyecto. Tiene esa sensibilidad de cuando tiene que imposar la voz lo hace cuando no, no. Entonces él es uno de los cantantes Julio Cabrera, compositor y cantante de Puerto Vallarta El Espata Salada y tenemos un guitarrista para mí es un, un gran guitarrista de la ciudad de México un guitarrista excelso el maestro Alejandro Martínez Gil de Faralay nos apoyó también de cariño le digo primo imagínate esa amistad que hay entre nosotros se me olvidó eh, mencionar el nombre de estos grandes músicos que nos acompañaron y agradecerte por tu apoyo y sí quiero decirte que sí ya llegó el momento ...de ir a la Ciudad de México a tocar... ...yo ahorita ya estoy en Guadalajara... ...ya contacté a varios amigos... ...para hacer la presentación del disco... ...y nada más en mentalizarnos ahora... ...ya grabamos, ahora llegó el momento... ...de que nos conozcan, tenemos que ir a la Ciudad de México... ...porque es un lugar que todos tenemos que ir... ...una ciudad hermosa... ...y llevarles nuestra música con sabor a mar... ...con sabor a cevichito... ...gracias a la música que entiendan cómo sabe el mar, cómo huele al mar, ¿no? Entonces sí, yo de verdad yo sí, me estoy mentalizando de que tenemos que ir a la Ciudad de México a llevar nuestra música y compartirlo con toda esa gente maravillosa que, que están allá y pensar en un momento dado también pues ir al extranjero, ¿no? Pero paso a pasito vamos, vamos haciendo las cosas bien.
1: Claro que sí. Pues ha sido esta conversación con Antonio Huerta Navarro, el niño, desde Puerto Vallarta, Jalisco. Te agradezco mucho. Espero verte muy pronto.
2: Sí, y yo te aseguro que ese año tengo que ir a la Ciudad de México. Ahí nos vemos. Antes de que
1: llegues a la ciudad, si presentas el disco en Guadalajara, ahí me vas a tener.
2: Gracias y estamos en contacto. Muy amable.
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz, New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Emisión de Radio UNAM con los comentarios de Germán Palomares Oviedo, con la realización técnica de Francisco Mejía. Sugerencias y comentarios en gpalomar.unam.mx. También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radiounam.unam.mx. Alternativa A.M.